0: Die sind doch noch recht frisch, oder nicht? Nee, gar nicht. Die sind schon fast zwei Wochen alt. Die Nicole kriegt so eine Klappe. Laufen wir schon?
1: Laufen wir? Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
0: Also Nicole kriegt auf jeden Fall so eine Klappe für die Outtakes und so und ich brauche noch eine Uhr, die wir da hinstellen, damit wir wissen, wie lange wir hier überhaupt sprechen.
1: Optimale Podcastzeit, 27 Minuten,
0: oder? Mhm, Schaffen wir meistens nie. <lacht>
1: Aber ihr seid ja gewöhnt. Ne? Also damit herzlich willkommen in unserer zweiten video -Podcast folge Und falls du gerade noch Audio unterwegs bist bei uns, dann ähm, schalte gerne das Video ein. Ähm, das tut sich auf jeden Fall. Ja, wir gestikulieren nämlich immer sehr gerne. Ja, und wir strahlen uns auch so an. Ja. Ihr könnt mit Freude mit dabei sein. <lacht> Das ist aber wirklich so. Ich habe immer, ich, ich spreche äh, sehr viel mit meinen Händen und habe auch immer das Gefühl, ich zeige. Ich versuche schon auch sehr gut zu erklären mit, mit Worten. Aber irgendwie... Und ich finde auch, die Blicke Hände. sind
0: manchmal so witzig. Also ich muss oft, wenn wir äh, per Audio und per Zoom aufnehmen, muss ich eigentlich äh, sehr oft lachen, weil irgendwas Witziges immer wieder passiert oder die Blicke einfach tausend Worte sprechen. Ja, also? Hau rein. Schaut genau hin. Genau. Wie geht's denn dir so? Hau mal raus. Was äh,
1: los? Ach, eigentlich geht es mir gut. Ich bin äh, sehr voller Vorfreude. Wir haben dieses Jahr so geile Projekte. Und ähm, ich hatte ein richtig cooles Telefonat gestern ähm, mit dem Vorstand der AGUP. Ähm, das ist ja die Arbeitsgemeinschaft für Uro und, ähm, also Urologie, Urologie und Gynäkologie. Und ähm, ich kenne ihn jetzt mittlerweile ziemlich gut. Wir nehmen auch gemeinsam eine Podcast-Folge auf. Also bleibt dran. Und ähm, wir haben über das Projekt gesprochen, der Beckenbodenweiterbildung und äh, das wird ja jetzt dann schon bald soweit sein und ich freue mich, dass ich endlich ähm, das Fachpersonal weiterbilden kann, weil er, der meinte dann gestern zu mir auch, ja, äh, sie, also wir duzen uns, du bist ja alleine auf dem Markt, ähm, gibt's ja nicht und da habe ich gedacht, ja, genau, das ist auch der Grund, warum wir das Ganze machen, damit einfach die, ähm, ja, die Osteopathen, Hebammen, Ärztinnen, damit ihr endlich eine Fortbildung habt, wo ihr wirklich das lernt, was ihr braucht, um die Frauen beckenbodentechnisch gut zu versorgen. Mhm.
0: Ja, schön. Bei dir so?
1: Wie ist ähm, der Haussegen?
0: Der ähm, Haussegen, der war immer so unterschiedlich da. Weil wir waren ja im Urlaub. Und dieser Urlaub war so eine absolute Vollkatastrophe. Ähm, über meinen Geburtstag. Mit, äh, also kurz vorm 40,5 Fieber. Äh, Opa, Magen, Darm krank. Der Schneeanzug war weg. Dann war der Schnee weg im Schneeurlaub. Das war natürlich auch richtig fantastisch gut. Aber ähm, ich fand es sehr bezeichnend. Denn wir waren ähm, mit der Kleinen, die dann wirklich... Ähm, wirklich richtig, also Fieber, weißt du, also die ist ja nicht mehr runtergegangen wirklich, also und über 45 finde ich dann irgendwann dann auch schon etwas äh, grenzwertig, also ja. grenzwertig, wo man dann sagen muss, okay, und an Tag 3 jetzt muss da auch einfach mal jemand gucken, ob noch irgendwo was anderes irgendwie ist. Und dann äh, sind wir in dem Dorf zu einem Allgemeinmedizin, den ich dir übrigens noch empfehlen werde, weil der war wirklich top, das war eine geile Praxis, äh, junger Typ, ähm, richtig, richtig cool, die super viele Kinder auch behandeln tatsächlich, ähm, Richtig gut, der auch eine Freundin irgendwie bei uns in der Nachbarschaft wohnen hat. Also, es war super witzig und sein Kommentar fand ich auch geil. Sie sind mutig, sie fahren im Januar in ein Kinderhotel. <lacht> und
1: du sitzt da und denkst so,
0: jo, ich weiß. Und er so. Ich bin noch mutiger. Ja, ja. Mein Kind geht auch in die Betreuung. <lacht> nee, bei uns wollten sie nicht mehr. Also, von daher das war. Okay. Nein,
1: ich meinte in, überhaupt in die Betreuung. Ach so, ja, aber in ein
0: Kinderhotel dir das so ja. vor. Da wollte ja keiner hin und ging auch nicht, weil krank. Ne? Aber ähm, naja, auf jeden Fall meinte er so, sie statten sich gerade für das Restliche ja perfekt aus, weil sie verballern sich jetzt gerade innerhalb von sieben Tagen, ziehen sie sich alles rein, was es nur gibt. Und ich saß da und dachte mir so, Opa liegt schon flach. Weißt <lacht> du, so weit. Also, ähm, das ist so ganz privat. Ähm, das war schön, es war auch ein bisschen anstrengend, also es war von allem so irgendwie was ja. dabei. Aber, das Coole ist, nach dem Urlaub hatte ich so richtig das Gefühl, dass ich endlich mal wieder so in den Fluss komme, weil die ersten Januarwochen fand ich, die waren ich bin gar nicht in Schwung gekommen. Ich habe gedacht, ich brauche echt noch mehr Zeit, um einfach mal nichts zu tun, weil das Ganze letzte Jahr schon irgendwie anstrengend war und ähm, dann auch über Weihnachten, Silvester das ist ja auch nicht immer so die stressfreiste Zeit, wenn man so familienmäßig unterwegs ist und sich das alles so anguckt. Und weil wir einfach auch super viele ähm, Projekte hatten und ich habe da das Gefühl gehabt, dass mein kreativer Flow gar nicht da war. Weißt du, ich war wie so blockiert von oben. Und das hat sich aber nach dem Urlaub eingestellt. Und ich, war, ich bin aus dem Urlaub wiedergekommen und war einfach total super kreativ schon am ersten Tag, weil wir haben echt so viele Sachen abend um, vor. Was ich mich, oder worüber ich mich jetzt in den letzten Tagen extrem gefreut habe, ist, dass unsere Homepage endlich einen Free Refresh bekommen hat, so einen kleinen Mini-Refresh. Könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, es lohnt sich. Denn, du hast es ja gerade eben schon gesagt, unser Academy-Teil den schreiben wir dieses Jahr mit groß. Das heißt, im Menü gibt es jetzt den Academy-Teil für Expertinnen und Expertinnen. Das heißt, wir ähm, sprechen über die Beckenbodenfortbildung, ähm, die jetzt hoffentlich dann auch bald die Anmeldeseite jetzt auch hat. Dass ähm, wirklich alle die Interesse haben daran, mit dir die Beckenbodenfortbildung zu machen. Ähm, sich anmelden können, aber auch unsere Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrer-Ausbildung, die dieses Jahr auch wieder stattfindet, dass die einfach viel präsenter ist, weil wir einfach mit dem Wissen, was wir haben, festgestellt haben, dass so viele Leute auf uns zukommen und fragen, hey, wo kann ich das lernen?
1: Und das machen wir dieses Jahr. Da gibt Jahr. es dann eben noch nochmal sozusagen den praktischen ja. und auch theoretischen Teil. Und das ist jetzt schon die dritte Weiterbildung, die wir machen. Richtig cool. Ja. Und,
0: aber ähm, was sprechen wir jetzt? Prä-, und Post, Prä und Post oder
1: Beckenboden? Post. Prä- und Post. Ja. Hau raus. Genau. Beckenboden? Nee. Beckenboden? Beckenboden. fortbildung Ja? Hau raus. Ja? Erzähl, Erzähl mal ein so. bisschen. Okay, ich hatte weil du bist Becken ja ich, gestern, schon mal ich bin ne? super weit in meinem Konzept. Äh, richtig geil. <lacht> aber ihr Leute, es wird auf jeden Fall Warum gibt es das? Es, gibt, es wird erstmal mal Essen. Ja, aber es wird auf jeden Fall tief. Ich kann es euch sagen. Ich muss mich zügeln. Ja? Äh, sonst müssen wir eine Woche uns treffen und uns irgendwo einbuchten. Ähm, warum gibt es das? Weil ich ähm, selber bin ja durch die Fahrradweiterbildung gegangen. Ich bin mit dem Thema Beckenboden nicht konfrontiert von vor ein paar Tagen hatte ich eine Medizinstudentin als Patientin. Und die hat ein Kind bekommen, ihr zweite, ähm, zweiter Bildungsweg. Also sie war schon ähm, 29. Und die ist jetzt irgendwie im zehnten Semester. Und dann habe ich gesagt, ja, also in meinem Studium, ich weiß noch ganz genau, ich habe dieses Bild im Anatomieablass gesehen vom Beckenboden und dachte, ah, wird er mich schon nicht fragen. Ich wird schon, also ich fand es super schwierig, mir das vorzustellen, plastisch. Wie, was ist das genau? Ne? Und es ähm, war auch echt schlecht dargestellt. Kann ich übrigens noch eine krasse Anekdote sagen, äh, gleich später. Auf jeden Fall... Ähm, das, äh, das war immer so ein bisschen schwierig, in der Facharztweiterbildung kein Wort drüber verloren, weißt du, im Kreislauf bist du irgendwie so der, das letzte Glied der Kette, wirst du angeschrieben, machst alles, was die anderen sagen, damit du ja nicht aufhältst und keinen Rüffel kriegst nach der Geburt, ja, also du, du drückst von oben mit, du schneidest, also es ist halt echt, ne? so ist das einfach und dann war ich selber schwanger, dann habe ich selber erlebt, wie es ist, ähm, dass der Beckenboden vielleicht auch nicht so mitmacht und habe ich gedacht, krass, ey, und ich bin Frauenärztin. Hallo, ich mhm. weiß einfach gar nicht wie. Und dann, das fing ja dann vor sechs Jahren an, dann habe ich mich mit dem Thema angefangen, mehr auseinanderzusetzen, diverse Fortbildungen gemacht, wirklich. Und immer wieder festgestellt, okay, es war so ein Bruchteil relevant für das, was ich im Alltäglichen brauche. Und jetzt habe ich gedacht, ich weiß auch, wie es ist, in einer vollen Praxis, in einer vollen Sprechstunde zu arbeiten. Jetzt wollte ich einfach mal eine Weiterbildung geben, die praxisrelevant ist, wo man wirklich sagt, hey, da kriege ich das Wissen, was ich jeden Tag brauche. Und auch weiß, zum Beispiel auch als Frauenärztin, wie kann ich es schaffen, in drei Minuten eine Frau zu untersuchen, auf ihrem Becken und sie gut zu versorgen darum geht es nicht, dass ich die perfekte Di Diagnostik dann mache, sondern ich mache wenigstens etwas, weil das ist der zweite Punkt. Ich, ich sehe ja wirklich viele Frauen zum Teil fünf Beckenboden-Check-Ups am Tag und die sind natürlich, kommen die auch zum Teil von weiter her und sagen, mein Frauenarzt nimmt mich nicht ernst, mhm. es wurde nur gesagt, es ist normal, es wurde gesagt, da warten man Sie man mal ein Jahr, da kann man mhm. nichts machen, so ist das halt, sie haben halt ein Kind geboren und du denkst halt so, Alter, ich ja. Kreis rennen. Und ähm, auch Hebammen, Osteopathen, die alle, die wirklich mit den Frauen in der Schwangerschaft nach der Geburt arbeiten. Und deswegen wird das auch, den also Theorie-Teil machen wir alle zusammen. Wir steigen alle wirklich tief ins Thema ein. Und den Praxisteil, da teile ich das dann schon nach fachspezifisch auf, damit wirklich auch jeder auf seine Kosten kommt und sagen kann, hey, das, äh, nehm, das ist jetzt auch relevant für mich. Weil ich brauche natürlich als ähm, Hebamme jetzt nicht unbedingt das 3D-Sono. Äh, weil das werde ich mir auch nicht anschaffen. Ähm, aber als äh, Frauenärztin ist es, dann gehen wir auch ans Ultraschallgerät. Und ähm, genau, und als Hebamme dann eben arbeiten wir eher manuell und ähm, natürlich auch das Thema Pessare, Pessanpassung und so weiter. Ja, richtig gut. <lacht> Ihr merkt schon, ich komme in den Flow.
0: Bei dem Pessar muss ich trotzdem ein bisschen lachen, aber ähm, weil es wird auf jeden Fall eine richtig gute Ausbildung. Ich freue mich da echt drauf, dass du da dein Wissen weitergibst und ähm, wir jetzt gerade im Hintergrund ja schon alles bauen. Nicole ist ja schon am Werkeln ohne Ende. Ähm, die Internetseite steht jetzt. Wir gucken, was kommt. Und ähm, es ist auch auf jeden Fall so, dass wenn alle kommen, ähm, ihr werdet ihr auch schon begleitet von uns. Also es ist auf jeden Fall wird es, äh, ein sehr cooles Event. Auch hier bei dir ja, in der Praxis. Genau. Also hier der Live-Termin. Das wird schon, <lacht> wird schon cool. Da sind wir auf jeden Fall schon in Planung. Also es wird nicht nur ein... ein ein einfaches Live-Ding. Nee. Auch per Zoom, sondern ähm, du bist ja auch schon an den Präsentationen dran. Die Grafikerin arbeitet ja auch schon, so langsam ja. legt
1: sie los und so. Das wird schon echt richtig cool. Ja, und eben vor Ort sind wir hier ja. bei mir in der Praxis und ähm, das wird schon.
0: Weil, cool. es ist ja wie bei uns in der Prim Postnatal, es ist so, dass wir ja ähm, Wissen super gerne weitergeben und das auch sehr professionell. Und lieber mehr Infos und mehr Details rausgeben als irgendwie zu wenig. Ähm, ich denke jetzt an unsere Skripte die wir auch in der Yogalehrerausbildung haben. Da hat ja ein Skript auch schon 80 bis 100 Seiten pro Ausbildungswochenende. Das heißt, alle äh, Yogis unter euch, die auch äh, Prä- und Postnatal-Yoga unterrichten möchten, über uns kriegt ihr wirklich alles.
1: Ja, das äh, findet dieses Jahr wieder an zwei Wochenenden statt und alle Infos dazu findet ihr auf jeden Fall auf der Homepage und wir haben jetzt, das habe ich nämlich vorhin gesagt, schon die dritte Ausbildung dieses ja, Jahr und krass. das ist echt auch richtig cool, weil wir noch wirklich auch in Kontakt pflegen zu unseren mhm. ähm, yoga und da auch immer wieder Feedback bekommen und das ist einfach, es macht immer richtig viel Spaß und es entsteht eigentlich immer eine richtig coole Gruppendynamik und Atmosphäre auch im Raum und das... Ähm, ja, ja, ist einfach immer was ganz Besonderes. Und ich finde es
0: ähm, immer total schön, weil so viele Schwangere auch dabei sind. Und das überhaupt gar kein Problem ist, weil ähm, du bist ja in deinen Stunden auch immer so unterwegs, dass wir uns alles um den Bauch schnallen müssen, was geht. Ja? Ob jetzt ähm, Meditationskissen oder Kissen oder Stofftiere oder irgendwas, damit man auch so dieses Schwangergefühl irgendwie bekommt. Und das finde ich einfach so richtig spannend und schön an dieser Ausbildung, weil wir arbeiten körperlich und auch seelisch. Also auch mental, also es geht auch um mentale Geburtsvorbereitung sozusagen und halt eben in der Rückbildung geben wir halt auch dieses ganze Beckenbodenwissen geben wir auch weiter. Also alles was das Training irgendwie langfristig bedeutet und du erklärst da ja auch echt die ganzen medizinischen Sachen so fundiert, dass es ähm, jeder wirklich verstehen kann und ähm, die Praxis, die wir da halt auch immer machen, die nehmen da schon echt extrem viel mit und ich muss auch sagen, dass ich den Austausch immer sehr schätze, auch wenn Hebammen dabei sind, die halt eben noch eine yoga ausbildung haben und dann auf Kriam-Post umsteigen wollen oder sich noch mehr spezialisieren möchten, nicht umsteigen, aber es ist, ähm, ich freue mich da wieder drauf, vor allem, weil ich dieses Studio auch einfach liebe ja. und es einfach ein ganz besonderer Ort ist und ähm, ja, es ist einfach immer schön.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Und äh, wir wollen ja heute auch über das Thema ähm, Atmung unter der ja. Geburt sprechen. Und das ist ja auch in unserer Pränatalausbildung mhm. ein ganz wichtiges Thema, weil wir das ja im Yoga auch immer mit einbinden. Und äh, man ja auch schon super viel machen kann ähm, in der Schwangerschaft, um sich auf die Geburt vorzubereiten, gerade was das Thema Atmung angeht. Und ähm, Katavi, wie war das eigentlich bei dir unter der Geburt? <lacht> Hast du das angewendet mit der Atmung oder war das für dich so ein... War das nicht so dein Hauptfokus, um dich irgendwie runterzuholen?
0: Also ich habe meine yoga lehrer ja macht, gemacht in der ersten Elternzeit. Ich habe zwar Yoga praktiziert, aber ich weiß, und es tut mir leid, wenn es jetzt hier Frauen gibt, die unsere Podcast-Folgen schon alle kennen, ähm, es sind ja schon über 160 Stück, Es ist so, dass ich unter der ersten Geburt ähm, sind die Herzhöhne von meinem Sohn abgesackt und ich habe nur noch angefangen, so Luft zu ziehen, tatsächlich, im Vierfüßler. Und äh, habe mich selber gar nicht mehr regulieren können, weil ich total in der Panik war, weil ich gedacht habe, okay, passiert jetzt was, ne? eh schon sechs Wochen zu früh. Und dann sagt jemand, flüstert so ganz klein laut so hinten dran so, die Herztöne setzen. und sagt ab, ah, wir müssen umlagern. Und das war für mich total schlimm. Ich habe wirklich nicht mehr ausgeatmet. Ich habe nur noch Luft gezogen und habe wirklich fast hyperventiliert. Mhm. Und da stand mein Mann neben mir und meinte so, Katja, jetzt Yoga-Atmung. Und das hat bei mir so krass irgendwie funktioniert, weil mein Körper plötzlich so umgeswitcht ist und ich einfach durch das, was wir immer auf der Matte praktizieren im Yoga-Unterricht, einfach mich ganz schnell wieder erden konnte und wieder versucht habe, in mich zu gehen und mir selber zu vertrauen. Also das ist so der erste, aller, allerwichtigste Kontakt für mich im Yoga, warum ich für mich auch in meiner Yogalehrerausbildung plus eben auch diesen Start ins Mama-Leben, der bei mir einfach ähm, nicht rosa-rot war, ähm, einfach gesagt habe, okay, das, was ich, was ich im Yoga auf der Matte lerne, das möchte ich gerne weitergeben, weil es einfach... Ähm, sofort, um, also es, man kann, jeder kann von uns, kann direkt was umsetzen, ohne dass wir jetzt irgendwie eine Meditationsausbildung haben oder irgendwas. Ne? Das sind ja einfache Atemtechniken, die wir im Yoga praktizieren, insbesondere auch für die Schwangerschaft. Und ähm, natürlich, wir hatten ja unser Konzept auch schon ähm, aufgebaut. Das heißt, mit der zweiten Geburt konnte ich mich da total anders drauf einlassen. Auch da, wo ich nicht aus dem Kopf reinkam, also rauskam, weil es halt eben äußere Umstände gab im Kreißsaal, die für mich einfach... Und auch in mir, auch Ängste, die dann wieder hochkamen aus der ersten Geburt her, ähm, konnte ich mich durch die Atmung wieder runterholen und habe mich halt wieder geerdet und habe mich einfach wieder zentriert und konnte halt loslassen. Und wir wissen halt auch, wenn wir wieder auf den Beckenboden gehen, dass wir halt super viel mit der Atmung auch den Beckenboden einfach
1: mit ansteuern können. Ich finde es immer so krass, weil wir sind ja schon so ein bisschen jetzt drin. Ne? Also als ich mit meinem ersten Sohn schwanger war, war ich gar nicht so in dem Thema drin. Und mein Mann, der hat sowieso mal den Geburtsvorbereitungskurs, du weißt eh alles. Brauchst, brauchen wir nicht. ja Er war auch nicht da. also ähm, so Aber wenn jetzt eine Frau sogar keinen Kontakt und Bezug hatte, ne? also für mich wäre das auch immer so, ja, Atmung. Ne? Also stellt Atmung man sich ein, also Atmung vor, Atmung. ja so vor, ja, und dann stellt sich so eine hächelnde Frau vor und im Geburtsvorbereitungskurs, der Mann greift von hinten so den. Hast so du unter im die Arme. Ich habe keinen gehabt. Ach so, und ja, dann stimmt. hat man ja. sich von hinten so festgehalten und dann so. So stellt man sich das vor, ne? wie man es so in den Filmen immer sieht, in so Und jetzt, <lacht> Aber ich finde, die Basics, es gibt ja so ein paar Basics. Ne? Und ich finde immer, das machen wir auch in der Ausbildung, aber was jeder von euch mal zu Hause ausprobieren kann, ist einfach mal Schritte zählen beim Atmen. Und einfach mal nur durch die Nase ein- und ausatmen. Und mal gucken, wie viele Schritte geht man bei einem Atemzug. Ja, oder bei der Ausatmung durch die Nase, reicht ja nur die Ausatmung. Und dann, wie viele Schritte geht man, wenn man ähm, durch die Nase einatmet und durch den Mund ausatmet? Und dann, wie viele Schritte geht man denn, wenn man durch die Nase einatmet und dann tönend mhm. auf ein A -E, -E, nee, A, e, O oder U läuft? Ne? Also quasi äh, Okay, ich will euch nicht stören. Ich kann das jetzt wirklich bestimmt für 30 Sekunden. Und das ist einfach so krass, das selber mal zu spüren. Einfach so, mal, und und mal das und jetzt mal, Wenn
0: man schön auf das A ausatmet, können wir jetzt auch genau sagen, mach mal I. Und dann siehst du schon eigentlich an den Zähnen, was du machst, du presst. Ja. Und das ist ja genau das, was du nicht machen sollst. Genau, aber dass du einfach mal Geile für Übung. dich, mhm.
1: gerade für die ganzen Skeptiker oder Skeptikerinnen, ja, die man so denkt, ja... Ich komme jetzt nicht mit Atmung das mal zu probieren weil das ist so krass zu merken wie lange kann ich ausatmen und was passiert du hast es ja gerade schon gesagt ne wenn ich wenn ah, ich hier locker atme aus mhm. und dann ist halt auch mein Beckenboden ein yes. bisschen entspannt ich I bin sowieso
0: nicht und was ja. macht man automatisch also, ja. wenn ich auf i mache mache ich schon fast automatisch so und mache ja. halt schon ja. presst schon die Hände ineinander und da bin ich total in der Anspannung also wie soll mein Beckenboden entspannt sein ja, und um mein Baby auch, auch zu unterstützen, einfach loszulassen, genau. das ist
1: genau der falsche Weg. Und das ist so, dieses Tönen, es ist ja auch nicht nichts, wofür man sich schämen muss. Ne? Und ich finde, man kann das ja auch zu Hause ein paar Mal machen, dass man einfach sich auch so dran gewöhnt, an diesen, äh, an diesen Laut, den man auch. Man muss ja auch nicht schreien. Also es ist ja nicht so, dass ich Aah! schreie beim Tönen, sondern da geht es <lacht> ja wirklich so. Aah. Man Was kommt ja auch in du? so eine Art Meditation, dieses Brummen. Dieses warst du nicht in, in Rückenlage... Rückenlage. Kefermäßig? Käfermäßig? Käfermäßig, nee, wie in den schönen Film. Also, ich war auf jeden Fall nein, am Folgen, Ende. Bei beiden ja, ja. war ich käfermäßig, weil ich ja bei beiden ne Sauglocken Aber ich genommen. finde, im Film wird das ja schon ja. echt einfach wirklich auch bescheuert. Ja, da geht es aber auch super schnell. Also, ja. Aber ich war zu Hause beim zweiten sehr lange mit den Venen und ich, hab, ich war immer in der tiefen Hocke und ich habe immer durch den Mund. Ah, ich kam dann auch wie so eine Meditation und habe so, das löst bei mir auch was. Ich bin auch jemand, was, wenn ich mir den Zeh anhaue, also dann muss ich das rauslassen. Und das ist einfach. Finde ich schon krass, dass nur für sich selbst, dass man auch merkt, hey, das hat schon einen Effekt, ist diese Übung halt total gut. Und das ist ja auch was, was man in der Eröffnungsphase mega gut machen kann. Mhm. Einfach nur locker lassen im Kiefer, tönen, lange ausatmen, damit man einfach auch wirklich, weil mit der Ausatmung passiert ja auch ganz viel. Da geht man ja auch eher in die Entspannung rein, Parasympathikus wird aktiv. Das ist wirklich gut, um da mal loszulassen und dann merkt man auch weniger Schmerz, wenn man natürlich ein bisschen entspannter ist im Körper. Und ich finde, also ich, alle, die mit mir schon
0: auf der Matte waren und das auch aus unseren äh, Kursen kennen, die wissen ganz genau, Hände locker, Kiefer locker, Zunge vom Gaumen. Und das ist auch so wirklich mit eins meiner Lieblingstipps für alle Mamas, die in den Kreißsaal gehen, ist genau das. Immer wieder dran denken, dass die Hände locker sind. Ja, ich meine, gerade im Vierfüßler, wenn du auf dem Bett hängst, hängst du oft so da. Ja, ich we weiß es, weil ich hatte diese, die, äh, diese Kanüle, hatte ich in, im Handgelenk beziehungsweise hier im Handrücken mit drin. Und ich habe mich so festgekrallt, dass das so dick und blau angeschwollen war, dass es genau das war. Also das ist mir in der zweiten nicht passiert. Ich habe immer wieder, also auch den hier gemacht und den Kiefer gelockert, Zunge vom Gaumen. Also wirklich, um zu gucken, dass man einfach nicht in diese Entspannung einfach geht. Und, ähm du hast einfach dann diese Grundspannung, die einfach wegfällt. Das heißt, du bist ja hier auch locker und da wir halt eben Verbindung haben, Beckenboden und Kiefer, ist Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr hier einfach locker bleibt und da hilft es einfach total. Und was ich auch sagen wollte, ist, ich finde, so Geräusche machen unter Geburt ist ja für viele total unangenehm. Ne? Also es ist ja auch so ein, also ganz viele haben ja so einen Gedanken, oh Gott, wenn ich in den Kreisler gehe, erstens mal hoffentlich verliere ich keinen Kackehaufen und also hoffentlich muss das keiner wegwischen. Hoffentlich äh, kacke ich nicht in die Badewanne, ähm, hoffentlich bin ich unter der Geburt nicht zu laut und nackig rum rennen möchte ich auch nicht. Ja. Ne? Also das ist ja auch so. Und ich, mir ist es ähm, bei der ersten Geburt, kann ich mich gar nicht daran erinnern, ob ich laut oder leise war. Bei der zweiten ist es mir tatsächlich im Kopf geblieben, weil ich die Frau im Nebenzimmer so krass gehört habe. Und ich auch immer auf die Uhr geguckt habe und ich dachte, oh Gott, ich möchte jetzt einfach, dass sie auf der Welt ist. Ich, ich schaffe es einfach Aber nicht mehr. Ne? So krass, ich und und ich habe sie gehört ja. und ich weiß noch nicht, du weißt genau, in, in dem Moment unter der Geburt, wenn du plötzlich automatisch schon alleine anfängst zu drücken, weil das Kind halt wirklich eigentlich ja also kurz vor Kommen ist oder am ja, Kommen ja. ist. Ne? Und dann du auch merkst, dass die Hebammen und Ärzte dann reinmarschiert kommen mit einem kleinen Wägelchen, das ist schön. <lacht> und man ja, ja, so, ja, ne? so Und dann denkst du dir so, okay, geil, gleich geschafft, gleich geschafft, gleich geschafft. Und dann irgendwann kommt, möchten sie die Haare vom Kind spüren und so, weißt du? so, ja, halt, so halt, ne? kam es bei mir nicht so, aber, aber das Krasse ist, dass ich auch in dem Moment, ich glaube, ich war hardcore laut.
1: Ja. Ich war, weil die nebendran, ich habe mir gedacht so, ey, ich bin lauter. Ja. Ich kann mich da nicht <lacht> dran erinnern. Ich weiß, ich glaube, ich ich kannte die ja alle auch im Kreis. Das hat mich, glaube ich, schon mal ein bisschen an der ah, Lautstärke ja. reduziert. Aber, ähm, also, also man kann ich, schreien, wenn man will oder laut. Ich muss schon sagen, Laute also wenn du machen, wirklich... Muss nicht, ne? Wenn also. ich wirklich, wo du gerade sagst mit dem Pressen, mm. wenn du wirklich denkst, okay, it's time, ich kann nicht mehr. Es fühlt sich an, also es, es drückt schon auf den Darm. Also ich habe ja, wirklich gedacht, okay, jetzt, ich muss pressen. Und das ist ja auch das Zeichen, ne? Und wir, äh, jeder kennt das. Hier. Jeder, der an Geburt denkt, denkt, okay, am Ende muss man pressen. Aber muss man eigentlich pressen? Nee, nee. Genau. Das, ist ja das Und die Ding. Leiten einer
0: war auch richtig geil mit an, finde ich. Also ja. Meine, ich mein die, die, also die ich hatte jetzt bei der zweiten Geburt, die war auch
1: richtig top. Ja, also ich musste wirklich, also bei mir hieß es dann wirklich jetzt richtig mitdrücken, es war aber auch ein bisschen und schwer. Arm, aber es war, ja, mein armer Armbeckenbohm, es war nicht die Schwelle, wo viele dann am Ende mhm. pressen müssen, weil nämlich genau, also das Gefühl haben vom Pressen, da geht es ja um dieses Einschneiden vom Köpfchen. Ich finde, hier kann man das ja immer so ganz gut zeigen, wenn man sich vorstellt, das ist der Damm und das Kind ja. kommt und das steckt hier, das ist der Moment, Ladies, ich kann es euch sagen, da denkt man, okay, jetzt ist alles vorbei. Das brennt. Wann kommt es jetzt endlich? Das brennt raus? so krass. Und da ist es ja dann oft, okay, jetzt musst du noch eine Wehe abwarten. Und das ist save your dumb, ne Also das ist echt wichtig. Und dann hier, und da sagen ja auch die Hebammen dann, und jetzt hecheln. Das ist diese Hächelart, um mhm. die man ja auch oft hört. Diese <lacht> Warum? Weil mit jedem <lacht> gebe ich einen Stoß an das Kind und es geht langsam über diesen Damm rüber. Und es ist halt nicht dieses mhm. ja Und das ist halt, das ist wichtig, dass man am Ende, und da meine beste geburtsvorbereitende Übung, das Klo. Ich finde, das Atmen auf dem Klo, Üben mal richtig, wenn man wirklich richtig auf Klo muss, warten, bis man wirklich richtig muss und dann einfach sich Zeit geben auf dem Klo und nur mit der Atmung. Und Der Darm, der hat ja genau wie die Gebärmutter, ich meine, die Gebärmutter sind Muskeln, was macht die? Die drückt ja von oben das Kind raus. Theoretisch müssten wir gar nichts machen, man kann es nur nicht standhalten, weil das halt einfach so ein krasser Druck ist, aber wenn wir nichts machen würden, würde die Gebärmutter es auch schaffen, das Kind rauszudrücken und wir nur mit der Atmung arbeiten. Ähm, wenn die Anatomie es hergibt natürlich. Aber auf Toilette ist es genau das Gleiche. Probiert es mal aus. Das kann man in der Schwangerschaft
0: extrem gut. Bei Verstopfung Alkohol kann man das sowieso mega krass trainieren. Das ist einfach so, ja. weil auch die Hämorrhoiden einfach weniger werden. Oder halt ja. eben, sage ich mal, man auch Hämorrhoiden
1: vorbeugt. Das ist ja auch noch mal so ein Thema. Ne? Ja, einfach das so über die Atmung. Und es ist natürlich da, wie viele Frauen sehe ich, die doch mal eine Analfissur haben oder so, mhm. weil sie zu heftig drücken, auch in der Schwangerschaft, wenn es schwieriger ist und wo man dann sagt, okay, da ist es ja das Gleiche. Ne? Ja. Da ist ja auch, wenn auch wenn man, es wenn man eher Verstopfung hat, auch da ist es ja so, dass wenn es langsamer rausgeht, dass es nicht so reißt das Gewebe. Ne? Und so ist es unter der Geburt auch. Und eigentlich sind das für mich so die zwei wichtigsten Atmungen. Ja.
0: Und dass man sich für sich halt eben auch eine Atemtechnik mit an die Hilfe nimmt, wo man einfach sich auch zurückziehen kann. Ja. wenn wirklich einfach zu viel wird oder man auch merkt, ey, ich hänge jetzt so krass im Kopf, ähm, was kann ich einfach machen, damit ich den Geburtsprozess selber wieder unterstützen kann, damit es halt eben nicht zum Stillstand ja. kommt. Und ähm, ich habe das gemacht tatsächlich jetzt auch bei der zweiten wieder mit Atemtechniken, also erstmal wirklich bewusst atmen, ähm, auch Atem zählen, wenn man gar nicht mehr irgendwie kann oder halt eben kombiniert mit, der, mit einer Playlist, ne? also dass mhm. man wirklich also sich vorher und nicht erst am Tag der Geburt irgendwie was schafft, sondern halt eben vorher, egal was es ist, ob es ein Duft ist, ob es eine Playlist ist oder irgendein Ritual, ob man irgendwas hat, was einen irgendwie erinnert. Es geht ja auch um Haargummi, was man irgendwie, wo man sich irgendwie einen Trigger mitsetzen kann, irgendwas, damit man sich einfach wieder... Auf sich besinnt und auch wirklich loslässt und wirklich guckt, dass es so ist. Und Atmung ist einfach das Geilste und einfach so Tool, was wir alle haben. Auch im Mama-Alltag. Ne? Also ja. ähm, bevor man schreit, soll man ausatmen. Das nimmt nämlich schon ganz viel Stress raus. Aber einfach mal. Ja. Und da ja. auch wieder der. Also bist du auch wieder bei dem O? Ja. Na, dann so. bist du auch wieder bei dem O und nicht bei dem I. Also, ne? also, das ist Manchmal ein, bin ich auch beim Ja, genau. Also, aber richtig cool. Und ähm, ich glaube, es gibt ja. Es gibt ja sehr viele, die sich auch mit Hypnobirthing auseinandersetzen. Und es gibt auch ganz viele Frauen, die das gar nicht so anspricht, also die, die gar nicht so tief gehen wollen. Ich finde, dass ähm, unser Angebot, was wir haben mit den Kursen, aber auch ähm, mit dem Geburtsvorbereitungskurs, äh, der kommt, ähm, geben wir auf jeden Fall ähm, richtig guten also Vorbereitung. Ob es körperlich ist, ist ob es Wissen ist. Und das ist für mich sowieso der Gamechanger, nämlich das Wissen. Das Wissen also macht es nämlich aus. Es ist
1: einfach was anderes, unser, genau. unser Kurs. Ich würde ja. schon sagen, wir gehen... Ähm, einfach, the struggle is real. Ja, was läuft im Kreißsaal wirklich ab und was muss ich wirklich wissen, damit ich auf jede Situation gut vorbereitet ja, bin. Körper und körperlich ähm, macht
0: es ja bei unserem Schwangerschafts- Genau.
1: Und wir haben einfach sehr, sehr viele Informationen, unseren neuen Geburtsvorbereitungskurs, aber was richtig cool ist, wir gehen ja auch ähm, dann nochmal mit der Hebamme von uns auch ins Gespräch und da wirst du dann auch nochmal ganz viele Informationen ähm, bekommen, auch nochmal so ein bisschen, ähm, ja was die Hebamme auch im Geburtsvorbereitungsteil ähm, Kurs teilt, zum Beispiel ähm, sprechen wir auch das Thema an, wie kann denn eigentlich der Partner im Kreißsaal unterstützen, was ist seine Aufgabe oder die Partnerin, je nachdem, wer auch bei der Geburt mit dabei ist, ähm, das heißt, da Gibt es äh, noch mal viel Background-Infos genauso?
0: unser Webinar. Also was passiert im Kreißsaal wirklich? Das finde ich auch richtig gut, weil das ist auch wirklich eine Frage, die wir oft in unseren Lives auch gestellt bekommen haben, in, ähm, wenn wir mit äh, unseren Frauen eben gesprochen haben. Es ist ja auch unser letztes Live von Gesund durch die Schwangerschaft. haben wir auch ganz viel darüber gesprochen, was im Kreis tatsächlich passiert ja. und was man macht. Und da gibt es ja auch schon bald äh, ein Live- und kostenfreies Webinar zu in dem äh, unsere Mama aus dem Team die Michelle nämlich auch
1: mit dabei ist und äh, ich glaube, das wird auch super spannend. Genau. Wie ihr euch anmelden könnt, alle Informationen findet ihr natürlich unten in den Shownotes. Also alle kugelnden Mamas aufgepasst, da gibt es jetzt bald was ganz, ganz Cooles für euch und ihr könnt die Ersten sein, die mit dabei sind. Yes, cool.
0: Cool. Okay, super. Dann zweite würde ich sagen, Folge, zweite Folge
1: <lacht> zum Kasten. Wir freuen
0: uns, dass ihr zugehört habt und zugeschaut.